0: 上一课我们讲，真谛大师被宣传给忽悠了。中华帝国的君主好佛，于是他不顾五十岁的高龄，海陆颠簸来到中国，从广州登陆，在公元五百四十八年抵达南京。刚安顿下来，没有来得及译经，侯景之乱爆发，开始了他十六年的颠沛流离的生活。真谛大师此后辗转流亡。到过浙江、江西、福建等地。他在浙江富春的时候，受县令私人委托翻译过《中论》，没翻译几天就因为战乱中断了。梁元帝继位，就请他回到建康翻译《金光明经》，刚开始翻译，战乱又起，再次出逃，到了江西豫章，就是南昌。陈武帝起兵灭梁，他又跑了，又躲战乱，跑到了福建晋江地区，然后继续向南。十六年之后，在天嘉三年（公元五百六十二年），他再次回到他初次登陆中国的地方——广州。真谛大师入华十六年来，那抱着来中国译经、传播佛法的宏愿，却颠沛流离，辗转各地。生活朝不保夕，极不安定。当年心怀梦想，以五十岁高龄入华，到了六十六岁，重新回到广州这个登陆中国的地方，落到如此下场。真谛大师万念俱灰，就生了厌世之心。他一个人前往南海郡的北山，到山顶准备投崖自杀。被他最亲近的弟子惠凯追上，一把强行抱住。其余弟子和当地官员随后赶到，阻止了大师干傻事。此时，陈朝已经建立了，真谛一些有影响的弟子智凯等人想方设法想请他回京，但是被陈王朝和建业的另一个僧侣集团给拒绝了。高僧传。《真谛三藏法师传》记载，在陈王朝建业的僧侣上奏说：“灵表所译众部，多名无臣为师，言乖智术，有必国风，不利中华，可留荒府。」辅，必然也。”这段什么意思呢？就是真谛法师的学生活动，想把真谛请回南京去易经。在南京的另一个僧侣集团，空中的学者和僧侣上书就说：“灵表所译众部，灵表就是广东岭南一带，灵表所翻译的这些书众部，就是他们在福建翻译这些佛经。多名无尘为实，什么叫多名无尘为实？就是他传播的是无尘为实学说，所谓世界就是新造的，整个世界我们是看见的。”结果，吴尘为实学说说的是这个世界是新造的，这个说法非常的乖张，叫做言乖志术，有必国风，就是跟我们中国的这风气完全不一样，不利中华，可留荒福。就是不是我们中华文化的东西，可留荒福。荒福是什么呢？古代五福之一，这个五福的距离啊，跟这个中心城市，跟这首都的距离不一样，荒福是最远一地儿。离京师两千到两千五百里的地方，就叫荒服。荒服就是指边远地区。可留荒服，就是说他这个学说太乖张了，来京城肯定不行。他哪儿荒呆哪儿吧。可留荒服，让他在荒服流传吧。换句话说，什么广东岭南那个地区，全是南蛮，没有文化，也不是我们中国文化地区，让他在南蛮地区流行就可以了。最后这三个字很重要，叫地然之啊。皇帝说：“嗯，你们说的很对。”为什么会有这种奏书、这种说法呢？涉及到这个问题，就只有大佛学史官才能回答，就是在南朝宋齐梁陈梁陈两代，南方佛学的指导思想到底是什么的问题。因为奏书里提到的是“无尘为实”，这个“无尘为实”是当时北朝菩提流之译经团的学说，“无尘为实”。在《续高僧传》《法泰传》里说，梁武帝宗大论兼成实，这两本书就是梁武帝喜欢什么呢？叫宗大论兼成实，他宗的是鸠摩罗什翻译的大制度论和诚实学，而陈武朝叫广流大品犹号三论，就是在陈朝是鸠摩罗什翻译的大品般若经和三论，三论就是百论、中论、十二门论。《法太传》的这段说的是什么意思呢？说的就是梁陈两代的佛教指导思想。皇帝爱的是什么？梁朝皇帝爱的是《大势度论》《成实学》，这是大乘空宗啊。陈朝喜欢的是《大品般若》和《三论》，这也是大乘中观啊。两朝皇帝爱的都是大乘中观学说、中观学派的书，对吧？成实学不是，成实学是小乘空宗的书，但是它也是空宗的。而真谛他们翻译的，包括北朝翻译的，这个无尘为实，为实是有宗，它不是空宗。虽然在南北朝时期，中国佛教界的理论大船已经转向了，就是已经不谈般若了啊，般若学已经受到了新兴涅盘学全面的洗礼，但是在皇室佛教的层面，还是倾向于大乘空宗，对吧？就好像今天似的。大乘空宗早已经过时了，但大家一学佛教还是读《金刚经》，还是读大乘空宗，就还倾向于这个大乘空宗。实际上，这个理论早已转向。北朝菩提留之译的就是瑜伽形派的，这就是大乘有宗。真谛译的其实也是大乘有宗，因此，在首都的那个僧侣集团上书不允许真谛来京城，让他可留荒服。这背后蕴藏的是一场空有之战。是一场理论之战，不是说他们对真谛大师个人有什么意见，是因为他们各自持有的理论是相对的，在对世界的基础看法上，双方怼起来了。在京城，占有宗教话语权的僧团，包括皇室佛教，倾向的都是中观学派的般若空，而真谛大师所翻译的经典和传的学说，和北朝菩提流支一样，是无尘有。就是这一场斗争背后的理论是般若空对无尘有，它不是谁和谁个人有矛盾，所以为什么一定要阻止真谛来京城？就是因为真谛持有无尘有，而京城是般若空，这叫什么？这叫亲不亲，主义分，对吧？我们亲不亲跟我们人没有关系，是主义的问题，主义分，那我们怎么可能容你？宗宗学僧就借助王权势力排斥和打击真谛。我们说真谛啊，从广州登了岸，十六年在中国逃难，回到广州已经万念俱灰，准备跳崖，后来被他的弟子抱住没死。但这个时候，他最亲的这个弟子，阻止他自杀的这个弟子惠凯又在京城在打击真谛的时候，因病离世了。那这一串打击都是致命的呀，在一一串致命打击之后，真谛大师的小宇宙被激发了，我还不死了！我不光不死，我要跟你们斗到底！真谛大师召集门徒，就是铁杆门徒弟子十二人，在佛前共同发下宏愿，叫共传唯识法脉，释红摄论，不死不休，不令断绝。哎，我不死了，我要跟你们斗到底。真谛大师持戒精严，生活极其节俭。他在佛法上的用功刻苦勤奋的程度，到了令人发指的地步。而真谛僧团的弟子受其熏陶，学风极好，僧风极好，就名声啊就极好。大师圆寂之后，这十二个弟子就是共同发下誓愿的这十二个弟子。就分落各地，分散各地，一个人去一个地方，秉承师傅的遗志，继续红传社论，以区区十二人为基础，最终使社论流布天下。南方以志凯法泰为代表，北地以道尼谭谦为代表，形成了南北朝晚期社论师学派，和当时北方的地论师学派。分庭抗礼，平分天下。